1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, bonne fin euh, euh, d'après-midi. avertissement du ministre de la Sécurité publique, toujours en lien avec ces feux de forêt. Mais une nouvelle forme d'avertissement, on nous dit carrément, il faudra fermer les fenêtres. Il semble que d'autres euh, d'autres nuages de mauvaise qualité d'air ou d'air chargé de, de particules de ces feux de forêt euh, qui euh, s'en viennent. Donc on dit entre autres pour les Montréalais, on aura sans doute des, des détails plus précis mais on dit à partir du 15 juin, un panache en concentration élevée de particules fines pourrait affecter des régions comme comme Montréal, l'Outaouais, les Laurentides et Lanaudière, Donc à surveiller, sans doute que demain on vous donnera plus de détails, mais on aura tout vu avec ces feux de forêt. Mais maintenant un avertissement là, d'air de très mauvaise qualité, au point de suggérer aux gens de fermer les fenêtres. Une chance, chance qui annonce pas trop chaud cette semaine. Euh, ça aurait été désagréable pour les gens qui n'ont pas d'air climatisé. Tout de suite, on joint l'équipe de 100% Nouvelles. On joint
0: Mario Dumont dans les euh, studios de Cube Radio. Bonjour Mario. Bonjour. Bon, c'est un sondage quand même euh, intéressant pour euh, ben, disons pour le PQ d'abord, pour la CAQ ensuite, euh, moins bon pour les autres parties quand même, il faut le dire. Donc la CAQ qui bon euh, freine cette euh, chute entre guillemets. Euh, mais le PQ, là, qui, qui s'impose quand même comme deuxième choix maintenant.
1: Ouais, c'est, c'est plus ça la nouvelle, parce que pour la CAC, dans le fond, on prend comme référence qu'à l'élection, il était à 40 mais il, c'était fort, le 40 Il s'était tenu avant l'élection, 38, 39. Là. La dernière fois, il avait fait un gros saut là. De, de, de 40 à 36. Il avait pris une débarque autour du troisième lien, puis de l'abandon de leurs promesses. Mm. Là, il remonte à 37. Donc, on est revenu à peu près dans cette zone où ils se sont tenus récemment. Euh, mais pour le Parti québécois, la dernière fois, on avait vu le PQ ben s'installer bon deuxième. On avait vu le PQ euh, devenir très compétitif dans la région de Québec. Et puis, on s'était demandé, ben, est-ce, que c'est un, est-ce que c'est un phénomène temporaire? Est-ce que c'est une erreur statistique dans un seul sondage? Ça se peut. On dit les sondages sont bons 19 fois sur 20. Et là, quand ça se reproduit une deuxième fois, même avec un point de plus, et dans la région de Québec des chiffres semblables. On se dit, Oups", on les voit les ouais. chiffres de la région de Québec. Même le PQ sera en avance dans le Grand Québec. Et là, on se dit, OK, on a du côté du Parti québécois quelque chose qui semble être un phénomène bien réel. Le PQ 16... Remarque, à l'élection, l'automne dernier... On a l'impression un peu qu'il avait manqué une coupe de semaines à Paul-Saint-Pierre Plamondon. On sentait bien que d'un sondage à l'autre, d'une semaine à l'autre, ça montait. mais Et que dans plusieurs, même le jour du vote, dans plusieurs régions, il a fini deuxième. Donc, il s'était installé déjà comme l'alternative dans plusieurs régions. Mais tu sais, finir deuxième, ça ne donne pas de siège. Et le fait est que le PQ n'a eu que trois sièges. Mais là, c'est ce qui s'est produit. Donc, c'est l'espèce de consolidation de, de cette position de bon deuxième pour le Parti québécois. Ce qui, même si le Québec solidaire perd pas vraiment de plumes, ou est à peu près. Québec solidaire est assez stagnant, Merci assez star. au même point depuis quelques années, se maintient, perd pas depuis, mais n'en gagne pas beaucoup. Sauf que cette, cette, cette affirmation là, de qu'aimait Gabriel Nadeau-Dubois, qu'il était devenu la véritable opposition officielle, là, euh, ça, perd un peu de son, ça perd un peu de son panache, cette affirmation-là, avec euh, la, la, la position où le PQ s'installe. Bon. Euh...
0: On peut pas s'empêcher aussi de, de, de voir la, la glissade qui semble se poursuivre au parti libéral du Québec. Ou enfin, il euh, y a pas il y a pas de retour chez les francophones. C'est c'est c'est, c'est pratiquement ouais. la disparition là.
1: Oui, ben là, on voit les chiffres chez les francophones, la, la, la division d'électorat francophone. Sincèrement, Sylvain, je me souviens, à peu près l'année passée, à pareille date, on disait le Parti libéral était à 10 chez les francophones. Puis je me souviens, on disait Ben là, c'est rendu à 10 ça va arrêter de descendre Puis au dernier sondage, il était à 5 Puis on disait Ben là, à 5 ça va arrêter de descendre Je sais pas à combien ça va arrêter, mais c'est chez les francophones, parce qu'il y a un point, là, c'est comme tu es dans marge d'erreur, c'est une quasi-disparition du parti. Ce qui devrait inquiéter encore euh, peut-être plus les libéraux. C'est que les le, gens sondé aussi qui pourrait faire le meilleur chef. Là? Et euh, ouais. dans l'ensemble de la population, là, on nomme là, plein de gens. D'abord, celle qui arrive numéro un, c'est Marois Riski. Dans l'ensemble du public, parmi les électeurs libéraux, c'est Marc Tanguet. Mais euh, parmi les électeurs, c'est, c'est bon, les voit là. Donc c'est Marois Riski dans l'ensemble de la population. Mais regarde la dernière mais à 11% ligne. 11% quand même seulement. Non oh, mais on se mais regarde pourquoi ils sont tous à des faibles pourcentages. Sylvain tu l'as à la dernière colonne. Ne sais pas. Hey. Puis ça ne sais pas. Ça inclut les ne répond pas ou des gens qui n'ont pas d'opinion. 68%. Mm-hmm. Donc en gros ça veut dire que il y a plus des deux tiers de la population que tu leur proposes tous les noms là puis qui disent bof. Tu sais qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt pour aucun chef libéral. Et même parmi les libéraux. Donc parmi les gens qui disent moi là, je vote libéral. Là, le, le 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 pourcentage le 13% qui disent, je vote libéral, le « ne sais pas » est quand même à 55 C'est-à-dire Même parmi ceux qui votent libéral, plus de la moitié, regarde tous les candidats potentiels à la chefferie, puis se disent « Bof, là, a rien qui m'inspire, rien qui me tente. Ah, » Il y a un gros travail pour le Parti libéral de... Ben, soit que ces candidats-là vont devoir s'activer, animer la course, présenter des idées originales, susciter l'intérêt, ou que d'autres candidats entrent dans la course, on n'en voit pas tant que ça, ouais. mais pour l'instant, c'est, pour, le, pour le Parti libéral, c'est peut-être plus inquiétant, ça, parce que, tu sais, les sondages, tu peux toujours dire, regarde, là, hein, c'est pas juste de nous sonder, on a même pas de chef, on a un chef par intérim, tu sais, les sondages... Mais le fait que la course ne suscite pas plus d'intérêt à ce moment-ci, ça, je pense ça doit être sujet de préoccupation. Là. D'ailleurs, la course, ça part pas vraiment, ben, hein. j- j-
0: ben, dans ce contexte-là, qui va sera tenté vraiment d'aller euh, se présenter? là Ça prendrait même un sauveur pour changer carrément la direction?
1: Je vais te répondre qu'aujourd'hui. Je pense que le sondage aujourd'hui le tel qu'il est publié, euh, l'homme heureux, c'est Marc Tanguay. C'est Marc Tanguay qui, au fond, euh, parce que là, on, on prend le, le sondage dans l'électorat en général, puis on, mais c'est la fond le sondage le plus important, c'est dans l'électorat libéral. Là, une course à la direction du parti libéral, ce sont ouais. les membres du parti libéral qui votent, puis les membres du parti ouais. libéral sont issus de l'électorat libéral. Et dans l'électorat libéral, Marc Tanguay est à 27 parmi les électeurs libéraux. Il est à 27 puis Son plus proche rival, je pense, est à, est à 6 Donc, il est très très en avance. Et lui, bon, qui se disait plus ou moins en réflexion, qui a pris l'intérim, mais qui a jamais fermé la porte. Et les règles du parti, tu sais, d'habitude, dans le passé, on disait ben, « Si tu te présentes chef par intérim, ouais. il faut que tu prennes un engagement ferme, que tu ne participeras pas à la course. » C'est exclu. c'est exclu Mais ce n'est pas le cas présentement. Le Parti libéral a laissé la porte ouverte en disant « garde là, le caucus est plus petit, on fait ce qu'on peut, le parti est en reconstruction, donc on va prendre un chef par intérim, puis on ne l'obligera pas. On ne le forcera pas à, à renoncer, à se présenter vraiment à la direction du parti. Alors là, je suis convaincu que Marc Tanguay regarde ça aujourd'hui et il se dit « Ouais, euh, mais si je décidais d'aller à la, la, la course pour devenir non plus le chef par intérêt, mais le véritable chef, mes affaires sont peut-être pas pires. » En tout cas, ça va être à surveiller dans les, dans les semaines à venir. Bon, j'aimerais qu'on parle de la
0: ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, qui... Euh Bon, euh, a présenté son projet de loi 31 sur les la cession de bail là, des beaux, évidemment, pour redonner plus de pouvoir aux aux propriétaires. Donc, euh, est-ce que c'est une solution à la crise? Est-ce que ça empire les choses? On va on va en parler, mais avant, euh, elle est intervenue sur sur, sur les ondes de nouveau en disant que euh, c'est normal, de, finalement, de redonner un peu de pouvoir. C'est un droit qui ne devrait pas être celui du locataire et l'a enchaîné pour défendre son projet de loi. Donc, le, le locataire qui veut faire ça, donc décider lui-même, ben, il n'a qu'à, qu'à investir en immobilier. On va écouter sa réponse aujourd'hui là-dessus. J'ai dit ça, puis je suis désolée, si ça a paru insensible. J'étais dans une description juridique et économique des choses. Alors, euh, au contraire, je suis très sensible à ce qui se passe en matière d'habitation. Il faut qu'on, faut qu'on accélère les choses. Donc, c'est un petit peu malhabile, là, pour son projet de loi, évidemment, qui, donc, suscite quand même des débats, là, il faut dire.
1: Oui, mais son projet de loi, c'est-à-dire que... C'est... On a l'impression que dans cette affaire-là, c'est les associations de locataires ont un plus gros porte-voix parce qu'ils ont réussi à amener le débat. Il y a un point qui est favorable aux propriétaires et plusieurs points, plusieurs articles favorables aux locataires là, pour éviter les évictions. Tout ce sur quoi on a fait des reportages, entre autres chez nous, là, ouais. des évictions, etc., euh, qui seront plus possibles, euh, qui seront plus possibles de la même façon. Donc, il y a plusieurs points qui protègent les locataires. Il y a cet élément où on protège les propriétaires. Alors moi, je dirais son projet de loi... Mon, dans mon livre à moi, il est relativement équilibré là, pour les uns et les autres. Il est toujours perfectible. Elle l'a déposé à la toute fin de la session pour étudier en commission parlementaire. Euh, il n'est pas impossible qu'il soit. Tu sais, c'est souvent les projets, la version finale puis la version initiale. Il y a du travail qui est refait dessus. Il est probablement perfectible. Mais oui, je pense que sa, sa déclaration n'était pas à l'image de sa déclaration. était un peu maladroite. Elle pas à l'image d'un projet de loi qui me paraît équilibré. sauf qu'elle a été attaquée vite. Puis même dans les attaques, il y a des gens qui en étaient rendus à dire que euh, parce qui était courtière en immobilier avant, euh, c'était pas pas la personne appropriée, d'abord. Elle pas courtière. Elle n'a jamais fait de l'immobilier résidentiel. Elle était dans l'immobilier commercial de un. Et de deux, le fait qu'elle connaisse le milieu, le fait qu'elle connaisse le marché dans plein d'autres ministères, la santé, l'éducation, on voit ça comme un atout. On voit ça comme un avantage. Alors, je trouve qu'il y a eu, euh, eu un jugement un peu sévère, mais c'est sûr que tu t'aides pas avec des déclarations comme, euh, comme celle-là. Mais moi, son projet de loi m'apparaît une base de discussion euh, euh, équilibrée entre euh, pro-locataire, pro-propriétaire. Une base de discussion équilibrée. Bon, par contre, Son vrai problème à elle, c'est pas des petites règles de la régie du logement, puis... Son vrai problème à elle, ça prend plus de logements. Et ça, c'est le vrai défi. Le vrai débat ouais, ben va ça. se déplacer vers ça. D'ailleurs, il y avait une conférence de presse ce matin là-dessus. Le Québec a besoin qu'on construise davantage de logements. Pas juste du logement social, du logement tout court, des petits, des moyens, des grands, des condos, des appartements locatifs, des maisons. On manque d'habitations. point, il en faut de toutes les sortes. Parce que c'est la rareté. C'est le manque, c'est la rareté qui fait que les prix, euh, que les prix explosent. Une minute pour parler de la démission
0: en fait demandée, réclamée par l'opposition à Ottawa du ministre Marco Mandicino. Euh, Il dit qu'il ne savait pas finalement que Paul Bernardo, ce tueur et violeur en Syrie, a été transféré d'une prison à l'autre à sécurité moyenne et tout ça. Et puis ça fait tout un débat à Ottawa. Euh, Est-ce qu'on est un peu vite pour réclamer une démission
1: sur une affaire comme ça? C'est gros. C'est gros de demander une démission pour une affaire comme celle-là. Par contre, il y a quelque chose qui ne marche plus dans ce gouvernement libéral. Je dois avouer, j'ai jamais vu ça parce que c'est le même, même scénario dans cette histoire du transfert de Bernardo et du ministre de la Sécurité publique que dans le cas du, du ministre Blair avec les services de renseignement. Les cabinets des ministres sont avertis. Que ce soit attaché politique, directeur de cabinet, attaché de presse. L'entourage politique est averti. Et là, ce qui semble circuler à Ottawa, c'est qu'ils ont une espèce de mot d'ordre dis-le pas à ton ministre. Quand c'est de la merde, dis-le pas à ton ministre comme ça. S'il se fait poser la question, il va pouvoir plaider. Ah, pas au courant, moi, pas au courant. Mais sincèrement, Sylvain... La responsabilité ministérielle, ton personnel politique, tu directeurs directeur de cabinet, attaché politique, les gens, c'est comme le prolongement du ministre. Ils sont ses bras, ses mains, ses yeux pour accomplir plus de travail dans une journée. Ils ne peuvent pas eux dire ah ben pour protéger notre boss, on ne dira pas ce qui se passe dans le ministère, on ne dira pas ce qui se passe dans les prisons, on ne dira pas de telle ouais. sorte que si un jour la question y est posée, il va pouvoir devant le public plaider l'innocence. Ça tient pas la route, là. pas deux secondes, et là dessus. L'opposition ouais, a raison de montrer les dents.
0: Et et, et c'est pas très bon pour la cohésion au sein du Parti libéral, évidemment. On on a quand même un gouvernement minoritaire actuellement. Merci. Mario Dumont. Salut.